0: a este programa Fuego del Espíritu de la Iglesia de Cristo Peña de yo soy el Pastor Martín Scott me da mucho gusto estar con usted soy el Pastor de la Iglesia de Cristo Peña de Oreb, y estoy con usted esta mañana para compartir una palabra que direccione que bendiga su vida que lo instruya, lo capacite para poderse defender para poder atacar y para poder recibir las bendiciones de parte del Señor. Recuerda que estamos tocando la serie Eres lo que piensas y lo que declaras. Proverbios 23.7 recordará nuestro versículo base. Tal como piensa el hombre dentro de sí, así es él. Como nosotros pensamos, es como lo manifestaremos en nuestra persona, en nuestro entorno ...lo que recibiremos y cómo viviremos. Vemos entonces en esta serie, en relación a lo que hablamos ayer, que Dios nos bendice, pero que nosotros tenemos que levantarnos a orar para recibir de esas bendiciones, pero también para cancelar toda maldición que haya salido en contra de nuestra vida. ...tengamos o no tengamos conocimiento de que alguien nos, nos está queriendo hacer algún daño. Nosotros tendremos que orar todos los días para cancelar toda maldición que quiera salir en contra de nosotros. Ahora dice la palabra del Señor en Jeremías, capítulo 29, versículo 11... ...un versículo ampliamente conocido por el pueblo de Dios. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros... Declara el Señor Son planes de bienestar Y no de calamidad Para daros un futuro Y una esperanza mucho mejor ¿Sabes? Cuando nosotros hablamos de este versículo Es bueno ver Todo lo que hay Y todo lo que Dios nos quiere revelar Tocante a este versículo Cuando Dios está hablando, por ejemplo, dice la palabra que Dios tiene un plan, ¿cierto o no es cierto? Dice, porque yo sé los planes, Dios tiene un plan para contigo, si ¿Sí lo sabes, Dios no es improvisado, Dios tiene un plan para contigo y es un plan establecido. No es improvisado, no es... A ver qué sale el día de mañana. A ver qué sucede. No, 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 no. Dios tiene planificado. Tiene planificada nuestra vida. <ríe> si Dios tiene planificada nuestra vida, ¿por qué entonces no recibimos? Porque nos falta caminar en base a la Palabra. ...y creerle a Dios... ...le voy a explicar... ...en base a lo que dice Jeremías 29.11... ...Dios tiene... ...tu futuro... ...en sus manos... Ella tiene planificado... ...te pregunto... ...¿qué crees que es lo que tiene planificado Dios para ti? ...según la palabra de Dios... ...y lo que estamos leyendo en este mismo versículo... ...dice que Dios... Tiene planes para contigo en tu futuro. O sea, Dios conoce tu futuro. Sabe qué es lo que viene por delante. Pero Él está, eh, ha planeado, no está planeando, ya planeó. Dice, yo sé los planes que tengo para vosotros. Dios ya planeó para ti. Bendiciones. Dios no tiene para ti, ni tiene en su mente quererte hacer mal, ni situaciones malas, ni fracasos, Dios desea para ti lo mejor, amén, estamos de acuerdo con Dios, según su palabra Dios tiene planes de bendición, o sea Dios conoce tu futuro, Dios no desea tu mal. Dios no desea que te suceda algo malo, ni que te sobrevengan situaciones malas. Dios no desea eso para ti. ¿Estamos de acuerdo? Oiga, pastor, pero si esto es así, ¿entonces por qué? ¿Por qué si Dios tiene algo para mí? Me vino una enfermedad. Oiga, pastor, ¿por qué si usted dice que Dios tiene para mí bendiciones... ¿Por qué se me levantó tal o cual circunstancia en mi vida? ¿Por qué se me levantó tal o cual enemigo? ¿Por qué me sucedió tal o cual cosa? ¿Por qué me, me, me apareció esta circunstancia de la cual yo ni siquiera la había pensado? Bueno, déjame decirte que dice la palabra del Señor. Yo tengo planes para vosotros, y son planes de bienestar, y no son planes de calamidad, para darte un futuro y una esperanza mejor. Ahora, ¿quién mejor que Dios conoce nuestra vida? ¿Cierto o no es cierto? Dios conoce tan bien tu vida, que Él conoce todo tu pasado. Así es. Dios conoce todo tu pasado. Ante Él nada le podemos ocultar. Pero Dios conoce tu presente. Sabe lo que estás viviendo y por lo que estás pasando. Y Dios conoce cuál es tu futuro. Ahora, si Dios sabe cuál es tu futuro, tú crees que Dios... Quiera que tú pases por alguna enfermedad, alguna situación difícil, algo complicado en tu vida? ¿No crees que Dios sabe lo que se te va a presentar en la vida? Pastor, sigo sin entender por qué me sucede, o me acontece, o se me presentó tal o cual situación. Porque todavía no tengo esa duda y no se me ha contestado mi pregunta. Dígame usted, pastor, bueno, entonces no solamente observes que Dios conoce tu pasado, tu presente y tu futuro, y que Dios tiene buenos planes para contigo, y no son planes de calamidad. Dice la palabra que si Dios conoce, amado hermano, cuál es tu futuro, quiere decir que Dios conoce el final de todo asunto de cada obra y de cada persona. Lo voy a repetir una vez más. Dice Jeremías, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Son planes de bienestar y no son de calamidad, calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Si Dios conoce el futuro y Él está diciendo, y Él está diciendo que tiene planes para tu futuro, y que Él conoce y que Él sabe que no son planes de calamidad, es porque entonces conoce tu futuro y sabe, que todo va a terminar bien. Conoce el final de cada asunto. Cuando Dios dice que tiene planes de bienestar y que tiene tu futuro, entonces Dios conoce cómo va a terminar la historia, cómo va a terminar el asunto, cómo va a terminar la situación por la que estás pasando en tu vida. Dios conoce el final Dios conoce el final de cada asunto. Eso es lo que no te has dado cuenta. Al decir que Dios conoce los planes. Y dice que son buenos. Y no de calamidad. Te está diciendo que conoce. Cómo va a terminar la situación por la que estás atravesando. Conoce. Y escucha esto que te voy a decir, si Dios conoce cómo va a terminar el asunto, también Dios sabe lo que vas a encontrar en medio de cada situación por la cual tú estás pasando o estás transicionando. Dios no solamente conoce el comienzo de tu vida, cómo va a terminar, sino también conoce la parte intermedia. Lo que tú te vas a encontrar en medio de todas las situaciones, mientras tú vas caminando hacia las bendiciones de Dios eso es lo que no tenemos en cuenta cuando nosotros leemos Jeremías 29.11 porque si Dios conoce el principio Él conoce tu pasado Él conoce tu presente y Él conoce tu futuro Él también va a conocer la parte intermedia ¿Cómo vas a tú a encontrarte con ciertas situaciones que se te presenten en la vida, problemas que se te levanten, adversidades que se te levanten? Entonces Dios ya sabe a lo que te vas a enfrentar, retos, obstáculos, dificultades. Y te preguntarás, entonces si Dios ya sabe y Él tiene planes de bienestar para conmigo y se van a cumplir, habrá necesidad de que yo pase por ciertas o cuales o tales circunstancias en mi vida, recuerda lo que dijo el salmista, aunque yo pase por el valle de muerte y de sombra, no temeré mal alguno, porque su vara y su callado me infundirán aliento. Quiere decir que todos vamos a pasar por situaciones bien complicadas, pero el hombre y la mujer de que se mantienen en la palabra del Señor El hombre y la mujer de fe Que le creen a la palabra de Dios El hombre y la mujer Que ha creído en Jesucristo Como su Señor y su Salvador Ha de caminar confiado No importando por lo por aquello que pase, sino que sabrá, sabrá y tendrá entendimiento que al final Dios tendrá una bendición. Tú tendrás que aprender a prevalecer, a mantenerte en la palabra del Señor y a confiar en lo que Él dice. ¿Por qué se te presentan tal o cual circunstancia? si ya Dios dice que tiene planes para ti, pero Dios te está dando a conocer no solamente esos planes, sino que se van a llevar a cabo y que al final vas a ser bendecido? Es porque tú te tendrás que mantener en fe Creyendo en la palabra del Señor El problema es que muchos creyentes Cuando van caminando Se les olvida que Dios ya conoce Ya tiene los planes Son planes de seguridad Son planes de bienestar Son planes de bendición No son planes de calamidad Si se te presentan adversidades Si se te presentan problemas Dificultades, enfermedades, oposiciones tormentas. Tú tendrás que mantenerte en fe Para vencer toda situación Porque Dios ya conoce Que al final Tú vas a prevalecer O deberías de prevalecer Si te mantienes en fe Dios ya sabe Cómo va a terminar el asunto Dios conoce Cómo va a terminar cada situación Escucha si Dios conoce cómo va a terminar todo el asunto... Él sabe... Él sabe... Lo que vas a encontrar... En medio... De cada situación... De cada desafío... De cada circunstancia que se te presenta en la vida... Dios lo sabe... Pero depende mucho de ti también... El que tú te mantengas en fe... Para creerle a Dios... Entonces Dios ya sabe lo que vas a enfrentar Los retos, los obstáculos, las dificultades El gran problema es que muchos no quieren enfrentar esos retos No quieren enfrentar esos desafíos No quieren enfrentar ¿O qué esperas? Que también Dios enfrente esas situaciones o las tienes que enfrentar tú Dios dice Yo tengo los planes Yo ya sé que tengo planes Y son planes de bienestar para ti Son planes de bendición Y no son de calamidad Yo tengo planes Si tú no mantienes en tu mente y en tu corazón La palabra del Señor Que ya Dios tiene los planes para ti Que ya Dios conoce Cuál es el final de la historia Que Dios ya conoce que mientras vas transicionando por esa situación, te vas a encontrar con desafíos, adversidades, problemas, circunstancias. Pero que debes de aprender a mantenerte en fe Para creer que Él tiene planes Planes, no importando lo que se te presente en la vida Ya Dios sabe que se te va a presentar Dios te da la fuerza Dios te da el poder para sostenerte Por eso el salmista dijo Aunque pase por el valle de muerte y de sombra No temeré mal alguno Porque tu vara y tu callado me infunden aliento Quiere decir que Dios ya sabía ...que la persona iba a pasar por un valle de muerte y de sombra... ...pero la persona, el salmista sabía... ...que Dios le iba a infundir aliento para atravesar ese valle... ...y que al final iba a ser bendecido a ver esas mesas delante de mí... ...en presencia de mis angustiadores... ...Dios ya conoce el final... ...pero tú has de saber que te tienes que mantener en fe para creerle a Dios... Es que muchos no le creen a Dios Ya Dios conoce el final de la historia Y Dios sabe lo que vas a encontrar a la mitad del camino Dios ya sabe lo que vas a enfrentar Te voy a recordar también Así como ayer Hablé de una palabra Que ya había hablado en la radio También te voy a recordar De una palabra que ya había hablado también aquí a través de la radio te recordarás de Zacarías. ¿Quién era Zacarías? Zacarías era un profeta que le habló al sacerdote Zorobabel. Zacarías capítulo 4, versículo 6 en adelante. Zacarías eh, significa el nombre de Zacarías. Dios te recuerda o Dios se acuerda. Mira lo que estaba hablando Zacarías, que era el profeta, que viene a traer una palabra de recordatorio para la vida de Zorobabel y para tu vida esta mañana. Dice la palabra, continuó él y me dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel. no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, declara el Señor de los ejércitos. Quién eres tú, oh gran monte ante Sorobabel, te convertirás en llanura, y él sacará la piedra clave entre aclamaciones, de gracia a gracia a ella. Mire, esto lo he predicado en la congregación y en la radio, se lo repito. Y recordará que le comenté que Dios habló a Sorobabel, a través del profeta Zacarías que significa Dios te, Dios se acuerda o Dios te recuerda. Y que Zacarías le está diciendo a Zorobabel, así te dice el Señor, sacarás una piedra, toma una piedra. Recuerde que se iba a hacer la construcción del templo. La obra había quedado abandonada. Y le dijo, toma una piedra. Porque esa piedra es la que representa a Jesucristo, es la piedra angular donde descansa todo. Y esa piedra va a ir al final de la construcción, cuando el templo ya esté terminado. Tú la vas a poner en el pináculo, en la parte final de la obra, será la última piedra que tú coloques para que tú digas la obra está terminada. Entonces aquí está lo interesante del asunto. ¿Por qué le estaba dando Dios la parte superior del templo, lo que ya estaba terminando, lo, la, la, la última pieza a colocar del templo? ¿Para qué Dios le estaba diciendo a Zorobabel a través de la boca del profeta Zacarías, pon la piedra en la parte final? del templo si ni siquiera lo habían comenzado sabes volvemos otra vez a lo mismo dios ya conoce el final de cada asunto y esto era para que zoroabel recordara que dios había dicho que lo que comenzaba lo iba a terminar y esto era para que esa piedra la tuviera como un recordatorio para Zorobabel, no para Dios. Esa piedra servía para que Zorobabel dijera, yo ya tengo la parte final que la obra se va a concluir, ahora tengo que comenzarla. Era un recordatorio para que lo recordara Zorobabel, no Dios. ...para que se cumpliera la palabra... ...y que supiera Zorobabel ...que Dios ya estaba viendo la parte final... Y que Dios sabía que mientras estaba en la construcción del templo o la iniciaba o en, en el intermedio se iba a encontrar con problemas, con dificultades, con desánimo, tal vez con eh, eh, adversidades, gente que no quería trabajar, que, que con falta de recursos en ese momento, pero que Dios lo iba a sostener si es que Zorobabel mantenía en su mente y en su corazón que Dios, que Dios ya sabía cómo iba a terminar el asunto. ¿Cuántas veces lo he mencionado yo en la congregación y también en la radio? Que cuando usted quiera comprar un terreno, una casa, un departamento, sabe que yo hice un acto profético en la iglesia y no puedo mentir porque están los testigos en la iglesia. Le dije vaya y tome un puño de tierra. Amado hermano para que usted proféticamente declare que es dueño de la tierra porque si usted no es dueño de algo no es dueño de nada. Y les dije, tome un, un puño de... ¿Y sabe cuánta gente tiene hoy su departamento, su casa? Si usted quiere, la están pagando. Pero Dios ya conoce el final del asunto. La van a terminar de pagar. Y Dios los va a bendecir y Dios los va a respaldar. ¿Sabe cuál era el principio de las cosas? Yo les dije, compre un llavero. Vaya y compre un llavero. Y póngalo en la parte de la puerta de atrás. ¿Y para qué lo pongo en la parte de la puerta para que cada que usted salga vea ese llavero. Y usted se acuerde, no Dios. Usted se acuerde de que Dios va a cumplir su palabra. Y que usted esté orando todo el tiempo por ese acto profético y esa bendición. A muchos les he dicho, vaya y compre un llavero del automóvil que usted quiere tener. ¿Y sabe cuántos tienen hoy su automóvil del año? Porque cuando usted hace un acto profético delante del Señor, y usted cree lo que dice Jeremías 29, 11 yo sé los planes, y son planes de bienestar y no de calamidad, ya Dios conoce el principio, el intermedio y el final de cada asunto, y por eso es que Dios le dio la piedra a Zorobabel, le dijo, todavía el templo no se comienza, pero ya te voy a dar la parte final. Para que sepas que yo ya vi, ya sé que el templo se va a terminar, se va a concluir. Y te doy la parte final como recordatorio para que sepas que todo lo que encuentres... Mientras tú estás en el proceso de la construcción del templo Yo estoy contigo Toda adversidad, todo problema, toda circunstancia Toda tormenta, toda dificultad que se te presente Tú la vas a derribar Tú lo vas a conquistar Tú lo vas a vencer en el nombre poderoso de Jesús Por eso Dios le dijo a zorobabel No es con espada, no es con ejército Es con su santo espíritu ¿Sabes? ...tú deberías de tener algo como recordatorio de que lo que Dios dijo, Dios lo va a cumplir. No para que se acuerde él, sino para que te acuerdes tú, porque creo que el que se olvida de la palabra eres tú, no Dios. Dios, amado hermano, le dijo a Zorobabel todo lo que se te oponga, Dios va a cumplir con su palabra. Porque yo conozco el todo asunto desde el principio hasta el final y las partes intermedias y lo que se te puede presentar o atravesar en la vida no crees que si Dios ya conoce el desenlace y la parte final también Dios te dice yo te voy a ayudar para que todo lo que encuentres en la transición, camino y en busca de tu bendición tú lo puedas recibir y la mano poderosa de Dios esté contigo. Por eso tus oraciones, que es la forma en la que tú te comunicas con Dios, deben de salir de tu boca con la misma palabra de Dios que es la palabra de vida. Para que cuando tú ores, tú debes llorar de conforme a la palabra de Dios. Conforme cala, Las oraciones no deben de ser en base a tus sentimientos y a tus emociones solamente Sino basadas en la palabra de Dios Para establecer la voluntad de Dios en cada asunto en tu vida ¿Me entiendes esta mañana? Te invito a que hagas un acto profético Ve y compra unas llaves, ve y toma un puño de tierra Y verás, y verás lo que Dios va a hacer Se nos agotó el tiempo mañana continuaremos, te mando un abrazo una bendición y hasta la próxima